0: வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதைத்துளி உங்களுடன் பேசிக் உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நாம் இன்று அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய கல்வனின் காதலி எனும் கதையின் பகுதி இருபத்தி மூன்றைத்தான் பார்க்கப் போகிறோம் நாம் முந்தைய பகுதியில் அத்தியாயம் நாற்பத்தி மூன்று மற்றும் நாற்பத்தி பார்த்தோம் அதில் முத்தையனை காண்பதற்காக கமலபதி கோஷாஸ்திரி வேடம் பூண்டு வருகிறான் என்றும் அதனை தூரத்திலிருந்து பார்க்கும் கல்யாணி தவறாக புரிந்து கொள்கிறாள் என்றும் பார்த்தோம் இனி இந்த பகுதியில் தவறுதலால் ஏற்படும் தவறுகள் என்ன என்பதையெல்லாம் அமரர் கல்கி அவர்களின் எழுத்து நடைக்கு உயிர் கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் இன்று நாம் கேட்கப் போவது அமரர் கல்கி அவர்களின் கல்வனின் காதலி பகுதி இருபத்தி அத்தியாயம் நாற்பத்தி சாஸ்திரியின் வியப்பு நாடகம் பார்த்த அன்றிரவு சப் இன்ஸ்பெக்டர் சர்வோத்தம சாஸ்திரியின் மீது அவருடைய மனைவிக்கு வந்த கோபம் தனியவே இல்லை திரும்பி ஊருக்கு போகும் வழியெல்லாம் நல்ல உத்தியோகம் நல்ல வயிற்று பிழைப்பு ஒன்று மரியாதை பெண் பிள்ளைகளை சந்தையில் இழுத்துத்தான உங்கள் உத்தியோகம் நடக்க வேண்டும் நன்றாயிருக்கிறது நீங்கள் திருடனை பிடிக்கிற அழகு என்று ஸ்ரீமதி மீனாட்சியம்மாள் சாஸ்திரியாரை வெகுவாக சண்டை பிடித்ததோடு சில கண்ணீர் கூட பெருக்கிவிட்டாள் அபிராமியையும் தன்னையும் சாஸ்திரியார் அந்த மாதிரி உள்நோக்கம் ஒன்றை வைத்துக் கொண்டு நாடகத்துக்கு அழைத்து போனதை நினைக்க நினைக்க அவளுக்கு மனோ நிலையோ இதற்கு நேர் விரோதமாய் இருந்தது திருடனை பிடிக்காவிட்டாலும் அவன் இத்தனை நாளும் இருந்த இடத்தை சாமர்த்தியமாய் கண்டுபிடித்து விட்டார் அல்லவா அதனால் போலீஸ் இலாக்காவில் அவர் மீதிருந்த சந்தேகமும் அடிபட்டு போயிற்று இதனாலெல்லாம் அவருடைய மனத்தில் முன்னை அதிக உற்சாகம் இருந்தது அவளை ஒருவாறு திருப்பரங்கோவிலில் கொண்டு போய் சேர்த்தார் பிறகு அவர் இந்த முத்தையன் விஷயம் பைசலாகும் வரையில் நமக்கு வீட்டில் இனிமேல் அமைதி இராது ஆகையால் அவனை பிடித்து விட்டுத்தான் வீட்டுக்கு வருகிறது என்று மனத்திற்குள் தீர்மானித்துக் கொண்டு வெளிக்கிளம்பினார் மேற்கே கல்லணை முதல் கிழக்கே சமுத்திரம் வரையில் ஆங்காங்கு எல்லை வகுத்துக் கொண்டு கொள்ளிடக்கரை பிரதேசத்தை போலீசார் சல்லடை போட்டு சலித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் சப்இன்ஸ்பெக்டர் சர்வோத்தம சாஸ்திரிக்கும் அவருடைய தலைமையில் இருந்த போலீஸ் படைக்கும் புரசூர் ஸ்டேஷன் முதல் பூங்குளம் வரையில் உள்ள பிரதேசம் விழுந்திருந்தது கொள்ளிடப்படுகையில் காடு அதிகமுள்ள பிரதேசம் இதுதான் சேர்ந்தாற் போல் ஊர்கள் அதிகமுள்ள இடமும் இதுதான் முத்தையனுடைய சொந்த ஊர் பூங்குளம் ஆகையால் அந்த ஊருக்கு சமீபமாக அவன் வந்திருக்க மாட்டான் என்று முதலில் கருதப்பட்டது ஆனாலும் அப்படி அலட்சியம் செய்யக்கூடாது என்று சாஸ்திரியார் கருதி அந்த ஊருக்கு பக்கத்திலும் நன்றாய் தேடிவிட வேண்டியதுதான் என்று தீர்மானித்தார் இப்படி அவர் தீர்மானம் செய்வதற்கு ஒரு காரணமும் இருந்தது சாஸ்திரியும் அவருடைய போலீஸ் படையும் காம் செய்திருந்தது புறசூரில் அங்கிருந்து அவர் போலீஸ் சேவகர்களை இரண்டு மூன்று பகுதியாய் பிரித்து படுகையில் தேடி வர அனுப்பிவிட்டு லய்கரை சாலையோடு போவது வழக்கம் ஒரு நாள் அப்படி அவர் போய்கொண்டிருந்த போது பூங்குளத்துக்கு அருகில் ஒரு வேளாள பெண் மத்தியானம் பன்னிரண்டு மணிக்கு கொள்ளிடத்தில் குளித்து இடுப்பில் குடத்துடன் தன்னந்தனியாக லயர்கரை கடந்து ஊருக்குள் போய்க் கொண்டிருந்ததை பார்த்தார் இந்த பெண்தான் எவ்வளவு அழகாயிருக்கிறாள் என்ற எண்ணம் அவரறியாமலே அவர் மனத்தில் தோன்றியது பிறகு அபிராமிக்கும் எந்த பூங்குளம்தானே ஒருவேளை இந்த பெண் அபிராமிக்கு ஏதாவது உறவாயிருந்தாலும் இருப்பாள் என்று நினைத்தார் அப்புறம் இன்னொரு வியப்பு அவர் உள்ளத்தில் ஏற்பட்டது பக்கத்தில் ராஜன் வாய்க்காலில் தண்ணீர் அலைமோதிய வண்ணம் போய்கொண்டிருக்கும் போது இந்த பெண் எதற்காக இந்த உச்சி வேளையில் கொள்ளிடத்துக்கு போய் குளித்து விட்டு வருகிறாள் என்று ஆச்சரியப்பட்டார் இப்படி அவர் எண்ணமிட்டு கொண்டே போன கொஞ்ச தூரத்தில் நாம் முதல் அத்தியாயத்தில் சந்தித்த தர்மகத்தா பிள்ளை எதிர்பட்டார் உழவுதலைக்கு போய்விட்டு அவர் திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தார் சப்இன்ஸ்பெக்டர் அவரிடம் பேச்சு கொடுத்து விசாரித்து குளித்துவிட்டு போகிற பெண்ணின் பெயர் கல்யாணி என்றும் அவளை இப்போது பிரசித்தி பெற்ற கொள்ளைக்காரனாக விளங்கும் முத்தையனுக்கு கல்யாணம் செய்து கொடுப்பதாக ஒரு காலத்தில் பேச்சு இருந்ததென்றும் தெரிந்து கொண்டார் இப்போது கல்யாணி பெரிய சொத்துக்காரி என்பதையும் அறிந்தார் இதை கேட்டது முதல் அவர் மனத்தில் இன்னதென்று விவரம் தெரியாத ஒரு குழப்பம் குடிகொண்டது நம்முடைய தேடலுக்கும் இந்த பெண்ணுக்கும் ஏதோ சம்பந்தம் இருக்கிறது என்று அவருடைய உள்ளுணர்வு சொல்லிற்று ஆனால் என்னமாய் அதை கண்டுபிடிப்பது பகிரங்கமாய் விசாரித்து பலன் இல்லாமற் பைத்தியகாரத்தனமாக முடியுமே அன்று சாஸ்திரி இரவு பதினோரு மணிக்குத்தான் வந்து காம்பில் படுத்தாரானாலும் தூக்கம் எண்ணமோ வரவில்லை பூங்குளம் கல்யாணி முத்தையன் அபிராமி இப்படியே அவருடைய எண்ணங்கள் சுழன்று கொண்டிருந்தன மறுநாள் எப்படியும் பூங்குளத்துக்கு உள்ள காடுகளை நன்றாய் சோதனை போடுவது என்று அவர் தீர்மானித்தார் மறுநாள் காலையில் அவர் போலீஸ்காரர்களை பிரித்துவிட்டு அவர்கள் எங்கெங்கே போக வேண்டும் என்னென்ன செய்ய வேண்டுமென்று சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது புறசூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் சாதாரண உடுப்புடன் அதாவது மஃப்டியிலிருந்து இறங்கி ஏறுபவர்களை கவனிக்கும்படி உத்தரவு பெற்றிருந்த போலீஸ்காரன் அவரிடம் வந்து அன்று காலை பாசஞ்சரில் சாயபு ஒருவர் ஒரு கோஷா ஸ்திரீயுடன் வந்து இறங்கி பாச்சாபுரம் என்ற ஊருக்கு வண்டி பேசிக்கொண்டு சென்றதாக தெரிவித்தான் அதை கேட்ட சப்இன்ஸ்பெக்டர் பலமாக சிரித்தார் ஓஹோ அப்படியா திருடன் மறுபடி மதராசுக்கு போய் அங்கே கோஷாவேஷம் போட்டு கொண்டு ஒரு சாயபுவையும் கூட அழைத்துக் கொண்டு நம்மிடம் அகப்பட்டுக் திரும்பி வந்திருக்கிறானோ என்றார் இப்போதெல்லாம் சாஸ்திரிக்கு மற்றவர்கள் கொண்டு வரும் துப்பு எதிலும் நம்பிக்கை ஏற்படுவதில்லை முத்தையனை பற்றிய தகவல் வேறு யாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியாதென்றும் தம் ஒருவரால் தான் அவனை கண்டுபிடிக்க முடியும் என்றும் ஒரு எண்ணம் அவர் மனத்தில் வேறொன்று இருந்தது ஆகவே மேற்படி துப்பில் அவருக்கு அதிக சிரத்தை ஏற்படவில்லை ஆனாலும் அதை அடியோடு அலட்சியம் செய்து விடுவதாகவும் அவருக்கு உத்தேசமில்லை மேற்கண்டவாறு அவர் கேலியாய் பேசிக் கொண்டிருந்த போதே மனத்திற்குள் பாச்சாபுரம் பூங்குளத்துக்கு பக்கத்தில் தானே இருக்கிறது அங்கே இந்த கோஷாஸ்திரீ மர்மத்தையும் விசாரித்து விட்டால் போகிறது என்று எண்ணிக்கொண்டார் அத்தியாயம் நாற்பத்தி குடம் உருண்டது பாச்சாபுரம் கடை தெருவில் உண்மையாகவே ஒரு மாட்டு வண்டி கிடக்கத்தான் செய்தது அதை லயன்கரையிலிருந்தே பார்த்த சர்வோத்தம சாஸ்திரி தம் பின்னோடு வந்த உடுக்கணியாத போலீஸ்காரனை அனுப்பி அதில் யார் வந்தது என்று விசாரித்து வர சொன்னார் வண்டிக்காரன் கடை இருந்த மிட்டாய் கடையில் இட்லி சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தான் அவனை கேட்டதற்கு ஆமாம் ஒரு சாயபுவும் அவர் சம்சாரமும்தான் வந்தார்கள் மத்தியானமாய் ஸ்டேஷனுக்கு திரும்பி விடுகிறோம் என்று என்னை இருக்கச் போலீஸ்காரன் ஊருக்குள் போய் இரண்டொரு முஸ்லிம்களை ஒரு சாயபுவும் ஒரு கோஷாஸ்திரியும் என்று விசாரித்தான் அவர்கள் வந்தார்கள் வரவில்லை நீ என்னத்திற்கு விசாரிக்கிறாய் என்று சண்டைக்கு வந்து விட்டார்கள் போலீஸ்காரன் திரும்பி வந்து சாஸ்திரியிடம் சொன்னான் அவருடைய பழைய நம்பிக்கை உறுதிப்பட்டது இருந்த போதிலும் நீ இங்கேயே இருந்து அந்த வண்டியில் ஒரு கண் வைத்திரு பின்னால் வரும் போலீஸ்காரர்களை மேலே அனுப்பிவிடு நான் முன்னால் போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பினார் அவரும் இந்த மஃப்டி போலீஸ்காரனும் மட்டும் சைக்கிளில் வந்தார்கள் மற்றவர்கள் பின்னால் நடந்து வந்தார்கள் இருபுறத்திலும் உள்ள காடுகளை துணாவி கொண்டு வந்தபடியால் அவர்கள் வருவதற்கு நேரமாயிற்று சர்வோத்தம சாஸ்திரியின் எண்ணமெல்லாம் பூங்குளத்திலேயே இருந்தது பூங்குளத்திலும் கல்யாணியின் மீதே இருந்தது இரகசியங்களையும் மர்மங்களையும் கண்டுபிடிப்பதிலேயே ஈடுபட்டிருப்பவர்களுக்கு வேட்டை நாயிடம் உள்ள முகரும் சக்தியை போல் ஒருவித சக்தி உண்டாகி விடுகிறது ரயிலில் பாருங்களேன் வண்டியிலே முப்பத்தி பேர் உட்கார்ந்திருக்கும் போது ஓர் ஆசாமியிடம் குறிப்பாக போய் டிக்கெட் கேட்கிறார் அந்த ஆசாமியிடம் டிக்கெட் இருப்பதில்லை இம்மாதிரிதான் சர்வோத்தம சாஸ்திரிக்கும் முத்தையனுடைய ரகசியம் இந்த கல்யாணியிடம் இருக்கிறது என்ற எண்ணம் தோற்றிவிட்டது எனவே பரபரப்புடன் விரைந்து சைக்கிளை விட்டுக்கொண்டு சென்றார் அவர் பூங்குளத்தை நெருங்கிய போது கல்யாணி கொள்ளிடப்படுகத்துடன் குளிக்காமலும் தலைவிரி கோலமாயும் வருவதைக் கண்டார் இந்த பெண்ணுக்கு அல்லது பேய் பிடித்திருக்கிறதா என்று அவர் திடுக்கிட்டு போனார் அப்போது அவளுடைய தோற்றம் அவ்வளவு பயங்கரமாய் இருந்தது அவ்விடத்தில் லயன்கரை சாலையை ஒட்டி ராஜன் வாய்க்கால் ஓடிக்கொண்டிருந்தபடியால் கொள்ளிடத்திலிருந்து வருகிறவர்கள் லயன்கரை சாலையை தாண்டியதும் கொஞ்ச தூரம் கீழே இறங்கி போய் வாய்க்காலின் மீது போடப்பட்டிருக்கும் மூங்கில் பாலத்தின் வழியாக அக்கறை செல்ல வேண்டும் அப்புறம் சாதாரண கால்நடை வழியாக சுமார் போனால் தான் பூங்குளத்தை அடையலாம் கல்யாணி இப்போது லயன்கரைச்சாலையை தாண்டி கொண்டிருந்தாள் அவளுடைய வாய் ஏதோ முழுமுணுத்துக் கொண்டிருந்தது அவள் என்ன சொல்கிறாள் என்பது சாஸ்திரியின் காதில் விழாவிட்டாலும் அவை ஏதோ காரமான வகை சொற்கள் என்று மட்டும் யூகிக்க முடிந்தது அவ்வளவு சமீபத்தில் வந்திருந்த சாஸ்திரியை அவள் கவனிக்கவில்லை உண்மையில் அவளுக்கு எதிரில் உள்ளவை கூட அவள் கண்ணுக்கு தெரியவில்லை என்று தோன்றிற்று அப்படி தட்டு தடுமாறி நடந்தாள் சாலையை தாண்டியதும் பள்ளத்தில் இறங்க வேண்டும் அல்லவா அந்த இடத்தில் பள்ளம் என்பதை கவனிக்காமலே அவள் காலை எடுத்து வைத்தாள் திடீரென்று கீழே விழுந்தாள் இடுப்பில் இருந்த குடம் தவறி விழுந்து டனார் டனார் என்று சப்தித்துக் கொண்டே உருண்டு ராஜன் வாய்க்காலின் பிரவாகத்துக்கு அருகில் போய் தண்ணீரை தொட்டுக்கொண்டு நின்றது குடம் உருண்ட வேகத்தில் அதற்குள்ளிருந்த பொட்டலம் வெளியே வந்து தண்ணீரில் விழுந்தது விழும்போதே அந்த பொட்டலம் அவிழ்ந்தும் போயிற்று மீன்கள் திரண்டு வந்து முத்தையனுடைய மத்தியான சாப்பாட்டை ருசி பார்த்து சாப்பிடத் தொடங்கின இவ்வளவும் நடந்தது அரை நிமிஷ நேரத்தில் கல்யாணி லயன்கரை சரிவில் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தபடி சுற்றும் முற்றும் சாஸ்திரி கீழே ஓடி சென்று குடமும் பிரவாகத்தில் போய்விடாமல் எடுத்தார் குடத்தை அவர் ஒரு கையால் எடுக்கும் போது இன்னொரு கையால் தண்ணீரில் கிடந்த சோற்று பொட்டளத்தை நன்றாய் பிரவாகத்தில் இழுத்து விட்டார் குடத்தை எடுத்துக்கொண்டு வந்து கல்யாணியின் பக்கத்தில் வைத்திரி என்ன அம்மா இது ஏன் இப்படி விழுந்து விட்டாய் என்று கேட்டார் கல்யாணி பதில் சொல்லாமல் திருதிருவென்று அவரை பார்த்து விழித்தாள் குடத்தில் இருந்த சாப்பாடு ஆற்றோடே போய்விட்டதே யாருக்காக அம்மா சாப்பாடு கொண்டு வந்தாய் என்று கேட்டார் சாஸ்திரியார் அதை கல்யாணி ஒரு வினாடி அவரை உற்று பார்த்து விட்டு என்று சிரித்தாள் அவ்வளவு பயங்கரமும் சோகமும் கலந்த சிரிப்பை அதற்கு முன் சாஸ்திரி கேட்டதே கிடையாது அவருக்கு மயில் கூச்செறிந்தது யாருக்காகவா சாப்பாடு யாருக்காகவா என்று கல்யாணி முணுமுணுத்தது அவருடைய உடம்பை பதற செய்தது ஆனாலும் அவர் விடவில்லை நெஞ்சை வைரமாக்கிக் கொண்டு மேலும் சொன்னார் உன்னை போன்ற சிறு பெண்கள் உச்சி வேளையில் இங்கெல்லாம் வரக்கூடாது அம்மா படுகை காட்டிலே திருடன் முத்தையன் ஒளிந்து கொண்டிருப்பது தெரியாதா உனக்கு அவனுக்கு இந்த தான் யாரோ காதலி ஒருத்தி இருக்கலாம் அவள்தான் அவனுக்கு சாப்பாடு போடுகிறாளாம் முதலிலே நீதான் அந்த கல்வனின் காதலியோ என்று கூட நான் சந்தேகப்பட்டு விட்டேன் சாஸ்திரி இம்மாதிரி கூறியதை காட்டிலும் கல்யாணியின் நெஞ்சில் கூறிய இறுட்டையை சொருகி ஆனால் ஈவிரக்கம் பார்த்தால் இந்த காலத்தில் சரிபடுமா உத்தியோகத்தில் தான் ப்ரமோஷன் கிடைக்குமா அவர் உத்தேசித்த பலன் கைமேல் கிடைத்துவிட்டது கல்யாணி எழுந்து நின்றாள் வந்தவள் போல் பேசினாள் நானா கல்வனின் காதலி இல்லவே இல்லை சத்தியமாய் இல்லை அவனுடைய காதலி வேறொருத்து இருக்கிறாள் அதோ அந்த காட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிற பாழும் கோவிலுக்கு போனால் தெரியும் காதலனும் காதலியும் அங்கே கட்டி தழுவிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படி சொன்ன கல்யாணிக்கு உடனே ஐயோ என்ன காரியம் செய்தோம் என்று தோன்றியிருக்க வேண்டும் உதடுகளை கடித்துக் கொண்டால். ஒரு நிமிஷம் பொறுத்து ஐயா நீங்கள் யார் என்று கேட்டாள் சாஸ்திரியின் முகத்தில் ஒரு சிறு மாறுதலும் ஏற்படவில்லை ஏனம்மா என்னை தெரியாதா நான் இந்த கொள்ளிடக்கரை மேஸ்திரி எனக்கு என்னத்திற்கு இந்த தொல்லை எல்லாம் உனக்கு உடம்பு சரியில்லை போல் இருக்கிறது மூங்கில் பாலத்தை தாண்டி ஜாக்கிரதையாக போய்ச்சேர் நானும் என் வழியே போகிறேன் என்றார் கல்யாணி ஐயா நிஜமாய் சொல்லுங்கள் நீங்கள் போலீஸ்காரர் இல்லையே என்று கேட்டாள் என்னை பார்த்தால் போலீஸ்காரன் மாதிரி இருக்கிறதா என்றார் சாஸ்திரி கல்யாணி குடத்தை எடுத்து இடுப்பில் வைத்துக் கொண்டு மூங்கில் பாலத்தை தாண்டி ஊரை நோக்கி சென்றாள் அவளுக்கு தெரியும்படியாக சாஸ்திரியும் லயன்கரை சாலையோடு கொஞ்ச தூரம் போனார் முத்தையன் இருக்குமிடம் இதுதான் என்று சாஸ்திரிக்கு நிச்சயமாய் தெரிந்துவிட்டது ஆனால் கல்யாணியின் மர்மம் இன்னதென்று முழுவதும் விளங்கவில்லை அதை பற்றி பிறகு பார்த்து கொள்ளலாம் இப்போது அந்த பெண் இங்கே இருந்தால் காரியத்துக்கு ஏதாவது இடையூறு ஏற்படும் என்று எண்ணித்தான் அவளை போகச் செய்தார் அவள் ராஜன் வாய்க்காலை தாண்டி அக்கறையில் முடுக்க திரும்புவதும் இங்கே சாலையில் போலீஸ்காரர்கள் வந்து சேர்வதும் சரியாயிருந்தது சாஸ்திரி சட்டென்று ஒரு சீட்டு எழுதி அந்த போலீஸ்காரர்களில் ஒருவனிடம் கொடுத்து ஓடு என் சைக்கிளை எடுத்து போ பாச்சாபுரத்தில் இருப்பவனிடம் கொடுத்து உடனே போய் ராயவரம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இந்த சீட்டை கொடுத்து விட்டு சொல்லு அவன் கோஷாஸ்திரியை தேடியது போதும் கோஷாவும் ஆயிற்று நாசமாய் போனதும் ஆயிற்று என்றார் அவன் அப்படியே சைக்கிளில் விரைந்து சென்றான் பாக்கி ஐந்து கான்ஸ்டபிள்களையும் பார்த்த சாஸ்திரி துப்பாக்கிகளில் மருந்து கட்டித்து தயாராய் வைத்திருக்கிறீர்களா வேட்டை நெருங்கிவிட்டது என்றார் சர்வோத்தம சாஸ்திரியிடம் முத்தையன் அகப்பட்டுக் கொள்கிறானா அல்லது தப்பித்து நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி இருபத்தி நான்கில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்